0: Fødsel og barsel.
1: Hej min skat. Hello Frederikson. Hello. Så er sommerferien forbi.
0: Ja, simpelthen.
1: Faktisk meget præcist er din sommerferie lige slut.
0: Ja, jeg var på arbejde i går. Men altså, det var jo min lille bitte mikro sommerferie. Hvis man ikke tænker rigtigt. podcast, men tænker arbejde, så var det en uge sommerferie, og så har jeg tre uger om en måned. Nej, det var virkelig dejligt at se frem til. Det er, simpelthen, det er så dejligt at se frem til. Nej, skønt. Men jeg føler også, at jeg var så feriehungrende, til den der uge kom, at sådan, det var som om, det var en lille dråbe, der blev kastet ned i mit feriehungernes vælg. Altså, jeg havde brug for mere. <laughs> øhm, ja, fordi jeg ikke har ferie siden før jul, faktisk. Ja, det er også lang tid. Det er meget lang tid. Ja, lang tid.
1: Altså ja, jeg er jo i en modsat situation, må man bare sige. Det er rigtigt. Jeg, er jeg ikke rigtigt. ved ikke, hvad jeg skal brugge mig. Husk, altså, det... hvordan det er at være på arbejde, når jeg var...
0: Ja, lige nu om. Det kan være, du skal elaborate en lille smule. Det er jo et
1: kvart år, siden jeg sidst var på arbejde.
0: Nej, det, det, det
1: er faktisk sindssygt. <laughs> ja, det er faktisk Ja, det er jo stadig den Ja. som I måske har hørt lidt om i øh, sidste episode. Ja, den, øh, den er på vej tilbage,
0: mm. og det er godt. Og altså, der er
1: lys for enden af tunnelen.
0: Ja, jeg så dig bøje en lille smule nu her i dag. Ja. Det er som om, den, den kan noget, den ikke har kunnet.
1: Den kan noget, den ikke har kunnet, og det er rigtig dejligt. Så, men det er bare vanvittigt at tænke på, ikke at sådan... Altså,
0: det var jo rigtigt, det skulle handle om egentlig. Nej, og du er også forhåbentlig snart tilbage. Ja, håber vi. Det håber vi. Men dagens emne er jo lidt om noget andet end ferier. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det blues. Det er det, vi har sådan, sådan har vi omtalt det i hvert fald. Der er jo nok ikke en ægte definition på det, som vi vil snakke om. Nej,
1: altså det er jo nærmere bestemt graviditetsblues. Ja. Øh, fordi at det har vi faktisk Høvet ret mange henvendelser på at der mm-hmm. er, Det er bare sgu da fucking hårdt At være gravid nogle gange Og, øh, og det, det Er vi helt enige i eller sådan, det, det er vi fuldstændig klar over At mm-hmm. øh, der går mange Rundt derude som ikke nødvendigvis Har den der følelse af bare at være Lykkelig 100%
0: mm-hmm. Af deres graviditet Nej Og der er nok også en del sådan tabu og skam omkring det ikke? At mm. At øh, Ja, man kan godt have nogle sæne under graviditeten, det ved alle jo, men at, så skal man alligevel på en eller anden måde være lykkelig over, at man er gravid, eller øh, 100% sikker på, at det var den rigtige øh, beslutning.
1: Ja, det tror jeg, du er ret i, og jeg tror, der er meget sådan øh, sætningen sådan der, øh, når det er lidt, lidt hårdt på grund af det her, det her, det her, men, men jeg er jo rigtig glad. Eller sådan. Ja. Altså, jeg tror også, man føler måske ofte, at man skal øh, øh, understrege, at, øh,
0: mm.
1: at man selvfølgelig er glad over at skulle være mm. forældre.
0: Præcis. Og jeg synes faktisk også, at jeg møder det tit på arbejdet, altså i jormerkonsultationen, der er mange, der får det nævnt, men også trækker i land med det samme. Mm. Altså siger sådan, at det var jo lidt overvældende, hvor hurtigt det gik, at lige pludselig var at vi var gravid, selvom vi havde planlagt det. Men vi er selvfølgelig rigtig glade, eller sådan, mm. at man, man ikke på en eller anden måde øhm, kan få lov til at sige, sådan ja jeg er glad nogle gange, men jeg synes faktisk også bare, det er... Ja, og ikke kan få lov
1: til ligesom, at være i den følelse, der er hvad enten så er, om, mm. den er, om det er frygt eller um, sorg eller hvad, hvad man nu føler at man mm. ikke kan, kan, altså, kan få lov til at også bare at være i den mm. fordi selvfølgelig øh, er man ikke bare glad ja. Æm, og, øh, og jeg, jeg tror, det kan føre til øh, enormt meget ensomhed, hvis man føler mm. at man hele tiden skal opretholde øh, en eller anden form for illusion om den rosenrøde graviditet
0: Ja, klart og det er jo, øhm, nu kalder vi det gravitetsbluse, men det er jo også altså, for partnere. Hvis man står på sidelinjen, ikke selv er gravid, men skal have et barn om lidt, mm. der kan man også godt blive ramt af bluse, mm. Så det øhm, kommer vi selvfølgelig også til at snakke lidt om ja. i dag. Æ, og så tænker jeg, at vi helt kort kan sige, at øh, vi kommer til at vende kort øh, fødselsdepressionen, eller nogen, kan jo også opleve at få en depression i løbet af graviditeten allerede. Men det er ikke sådan det, der er vores hovedfokus. Det er ligesom ikke det, som emnet er, men det relaterer sig selvfølgelig også til øh, graviditets blues. Mm. Så det kommer vi også lige ind på. Ja. Men lad os måske bare lige lægge ud med at tage en tekstbog, og så tage den derfra. Yes. Tekstbogen. I løbet af graviditeten ændrer kroppen sig. Mange kan mærke ændringerne i hormonerne. Nogle oplever at blive meget trætte, andre er påvirket af kvalme. Nogen får nogen sover dårligt om natten, nogen er pladet af halsbrand, og nogen tager hele pakken. Det er selvsagt ikke småting, som kroppen skal klare under en gravitet. Desuden er graviditeten, som andre overgangsfaser i livet, ofte et tidspunkt, hvor mange spørgsmål og bekymringer melder sig. Man er i gang med at give slip på det liv, man kender, og man skal til at forholde sig til en ny tilværelse. Det er derfor ikke unormalt, at man i løbet af graviditeten bliver ramt af mange modstridende følelser. Herunder også de mindre rosenrøde følelser, som frygt, usikkerhed eller decideret sorg. Ja, og det var også så lige en sådan kort opsummering af nogle af de ting, som man kan opleve i løbet af en graviditet. Bare lige for ligesom at indlede episoden lidt med sådan nogle af de tanker, vi har gjort os omkring, hvorfor det her kan være særligt svært. Ja,
1: og jeg tror, at det er også vores måde, at det der med at liste ting op, for ligesom at give sådan et billede af, at der måske er en meget god grund til, at man ikke bare er glad mm. øh, hele tiden. Ja. Og at øh, vi har i hvert fald meget snakket om øh, du jeg siddet, at, øh, at det der med, at man kender på en eller anden måde måske nogle af de her ting fra livet generelt. Altså mm. vi har alle sammen haft øh, tøvende en dag, og øh, ved, hvordan det på en eller anden måde kan påvirke os, når vi har øh, kvalme mm. en hel dag. Øh, eller hvis man har holdt i ryggen og vild, vildt ondt mm. på en eller anden måde. Altså, det, det påvirker jo vores humør. Og så er det mm. måske bare 24 timer, at det påvirker vores humør. Men det gør jo, at, øh, at man tænker sådan, oh, fuck, jeg gider ingenting, mm. og jeg er sur og dårlig humør, og
0: øh, det er vildt hårdt at være i min krop lige nu. Yeah, og, og man kan tænke, hvornår stopper det her? Yeah. Men selvom man tænker det, så ved man jo godt ind i sig selv, at det stopper jo nok i dag, eller i morgen, eller i overmorgen. Ja, det er i hvert fald sådan en rimelig kortsigtet ting mm-hmm. tit, hvor
1: at det her er jo øh, langsigtet, og t- så kan det godt være, at øh, kvalmen kun i citationstegn er de første 12 uger. Ooh. Uh. Mm. <laughs> altså, og hvor sådan, amen, det er fandme lang tid ja. at have kvalme, altså sådan, det, er, det er 12 uger med tømmermænd. Ja. Yeah. What? Shit, man. Ja, så, så jeg, jeg tror bare, det var vores måde ligesom sådan, ja, at sige sådan, det er, det er fandme hårdt for en yeah. krop,
0: og jeg tænker, at øh, vi gerne vil sætte en endnu federe streg under den pointe, du har der. Øh, at sige, at alle overgangsfaser i livet kan jo være svagere. Altså mm. Det kan være svært at få et nyt job. Det kan være svært at få en ny kæreste. Det kan være øh, hårdt at flytte hjemmefra. Der er ligesom mange forskellige ting, eller bare flytte generelt, som kan være svære mm. Eller alle de her ting er måske svære selvom de også er forbundet med glæde. Men hvis vi nu lige dykker ned i sådan en så er der jo nogle grunde til, at den her overgang er ekstra tof. Og øhm, jeg tænker, at et godt sted at starte, det er det hormonerne. Ja,
1: yeah. yeah, altså og hormoner er jo øh, en fed størrelse og en forfærdelig størrelse yeah. på en og samme tid. Altså, de, det, er jo, det er jo sindssygt, hvad de gør, er gode mm-hmm. ting for vores krop på daglig basis. Øh, men det er jo også en, en ting, der kan være enormt overvældende. Og det er igen sådan noget, man måske også kender øh, altså fra sit daglige liv. Øh, Særligt hvis man har en cyklus, øh, mm. og er bekendt med at have altså at have tidspunkter i sin cyklus, hvor man måske øh, oplever at være nedtrygt, eller mm. ked af det, eller bare en lille smule mere emotionelt. Mm. Øhm, og der er en gravitet jo bare sådan en opskalering af, ja. af det, klart. Hvor man virkelig får for mærke, hvordan hormoner kan, kan
0: husere i ens krop. Mm. Ja, og, og selv hvis man ikke... Øhm sådan, har en cyklus, eller er i særlig godt kontakt med den, så har de fleste jo prøvet at gå igennem en pubertet. Mm. Og øhm, der, det kan jo måske være svært at sætte, sætte en finger på, præcis hvad det var, man oplevede i puberteten, men øhm, jeg tror, at vi i hvert fald alle sammen godt kan huske, sådan, det kan jeg i hvert fald selv huske, den der følelse af sådan, usikkerhed omkring ens krop, øh, mm. hvordan man ikke har nogen kontrol over den. Øh, selvfølgelig så er der også ens humør, altså at man bare lige pludselig kan blive mega sur, U- ud af det blå, hvis ja. ens forældre spurgte en om et eller andet, øh, uden at der egentlig var nogen logisk grund. Men også bare det der med, at man ikke sådan vidste, hvad der ville ske med ens krop, og at der sådan skete ret mange helt nye ting meget hurtigt. Ja. Og det var jo over en del år, hvor at sådan, graviditeten jo virkelig er sådan, pubertet på speed. Altså, ja. Ja. Det, går sådan helt, det går lidt hurtigt. Det, det går meget hurtigt. Ja. Det er en meget koncentreret udgave af det.
1: Ja. Ja, og det, tror jeg, det, det synes jeg virkelig er sandt på så mange planer. Øhm, og og derfor er det jo også, at altså, der er selvfølgelig sådan en, der er sådan en, det er jo en velkendt ting det her med, at gravide mm. mennesker måske har øh, et nogle større følelsesmæssig udsving, øh, end de ellers ville have haft. Og i det kan man måske også komme til at negligere det lidt, altså være sådan, når hun er bare gravid, mm. eller, øh, altså, og det, øh, ja... Men det er jo sindssygt hårdt at være i de følelser. Mm-hmm. Altså fordi når man græder, så, så græder man jo, fordi man er ked af det. Yeah. Og så kan det godt være, at man øh, en time senere godt kan se, at, at jorden gik ikke under i dag. Mm-hmm. Men, men det er jo stadigvæk hårdt, ja,
0: når yeah. man er i dem. Præcis. Det er rigtigt. Og øhm, det er jo virkelig en ting, du har ret i, det der med gravitetshormoner At det på en eller anden måde bare sådan, jeg føler lidt det er sådan den evige joke, det er sådan, at man, nej men det, hvordan går det med med hormonerne, ikke? men det er jo, øhm... ja, jeg tror det var ret, man skal sådan, de, de følelser udspringer jo også, fra et eller andet, altså det er jo ikke bare sådan, så kan det godt være, at de lige bliver skaleret op, i en mm. kæmpe version, men måske er der alligevel, en eller anden bekymring inde i en, der gør, at i dag bliver jeg, ekstra bange, eller mm. ekstra ked af det, eller et eller andet, ikke? Jo. Ja, så det synes jeg er klart, det øhm... Det må vi da sige. Hormonerne, mm. de, de spiller ja. ind, og vi har jo også alle sammen hørt om, altså, øhm, hvis ikke man har prøvet det på egen krop, så i hvert fald kender man måske nogle venner, der har oplevet det, eller så har man læst om det i medierne, hvordan at sådan hormonel prævention også virkelig kan fucke med ens system. Mm. Ikke? Hvis man øh, fx bare får et forkert præparat af piller som ikke passer godt til ens krop, eller et eller andet i den dur, ikke at man virkelig kan øh, opleve at blive sådan en anden version af sig selv. Ja. Og det er jo virkelig freaky på en eller anden måde, at det sådan er hormoner, der gør det ved en, men mm. det, øhm, det kan de jo godt. Ja.
1: Og der tror jeg også bare, at nogle gange kan det jo være svært at finde ud af, hvad der er op og ned på det hele, ikke også? Altså netop, som du også siger, sådan, der er jo nogle følelser, som også er, er, er ægte følelser, mm-hmm. og som ikke er bare er hormonskabtes. Så mm-hmm. det der med også at prøve at finde rundt i sit eget følelsesliv øh, i sådan en tid, er jo også bare ekstremt ja. Øh, udfordrende.
0: Ja, virkelig. Så tænker jeg, at øh, det er jo også sådan på en eller anden måde lidt relateret til hormoner, kan man sige, ikke? Men, men sådan helt fysisk, det der sker med ens krop, når man er gravid. Nu har du allerede sådan... Vi har været lidt inde på noget af det i løbet af tekstbogen der, men, øhm, men hvis vi for eksempel tager fat i det her med kvalme, mm. altså det er jo virkelig en... Altså Leder. nogle gange har jeg lyst til at sige verdens værste ja. ting at opleve på sin krop, ikke? Og jeg har ikke særligt sit kvalme, men når jeg oplever det, så tænker jeg bare... Altså, jeg kan næsten ikke magte det. Nej. Og øh, jeg har virkelig kæmpe respekt for, at der er nogen, der, der står imod det. Og nu sagde du 12 uger, men altså, der er jo også nogen, der er mm. så heldige, mm. at øh, det bliver halvdelen af graviditeten, eller hele graviditeten, ja. at man har med Og så kan ni måneder virkelig blive sådan en sindssyg klaustrofobisk oplevelse. Altså, sådan, den der følelse af, at sådan, jeg kan ikke komme, altså jeg kan ikke slippe af med det her. Sådan, det, jeg det, kan ikke, altså, det kommer til at være der i ni måneder. Det er jo virkelig lang tid.
1: Det er virkelig, virkelig lang tid. Mm. Og det... Øh, er jo bare igen en af de der ting, hvor man sådan, også, måske også bliver mødt meget med, sådan, det er jo ikke farligt, mm. og det er det heller ikke. Mm. Men derfor er det jo et vanvittigt sted at være. Mm. Altså, og, og man får lyst til at sige, sådan der, I må gøre noget, og vi står og siger, sådan, vi kan gøre noget. Altså, og det, det er jo bare, det er virkelig en af graviditetens vilkår, som bare mm. er på mange måder rigtig ja. og Og igen der, hvor man sådan, Netop måske skal huske sig selv på sådan, Det er okay, at jeg øh, ikke er Den bedste udgave af mig selv For mm. der er ikke nogen, der vil være den bedste udgave af sig selv Hvis de har haft kvalme mm. øh, I lange perioder mm. øh, Man er ikke den bedste udgave af sig selv Når man har kvalme en dag Altså så sådan Og det er, jo, det er jo bare nogle gange svært Fordi det på en eller anden måde også fører sådan nogle Meta-lag med sig, hvor man Har kvalme, derfor er man i dårlig humør øh, Så kommer man til at snærer sin partner, så får man dårlig samvittighed. Øh, så rammer følelsen af, jeg vil ønske, at ikke være gravid, så får man endnu mere dårlig samvittighed. Mm-hmm. Altså, og sådan, den der rejse, som en sådan sind også kan tage, ja. som måske bare i virkeligheden bunder i, at man har kvalme,
0: ja. øh,
1: er jo virkelig svær at
0: ja. også skulle dele med også. Og nogle gange, så tror jeg bare, det handler om også at få sat ord på det. Altså, jeg tænker, at det kan hjælpe en helt vildt meget, at, at man ligesom... Ja, også med sig selv for at huske på, sådan det her er ikke, altså det her det er mig med kvalme. Det er mm. ikke mig agtig. Og, ja. og også måske få snakket med sin kæreste om det, hvis man har en kæreste, øh, som man måske synes det særligt går meget ud over eller ligesom sådan jeg ja, prøver ligesom at få få også sat lidt ord på, hvad er det det her skyldes. Ja. Øhm, nogle andre ting, som det kan være, altså man kan jo også bare for eksempel være helt vildt træt, altså mm. sådan, uden at have kvalme, men bare sådan opleve at de her forandringer ved ens krop bare gør, at man der er nogen, der sover helt vildt dårligt, fordi at de ikke kan finde en god måde at ligge på, og der er også nogen, der bare sådan, på grund af hormonerne bliver helt vildt træt. Mm. Og, øhm, ja, og det, det kender vi jo også lidt til. Ikke? Ja. Altså
1: sådan, man, jeg kender da godt følelsen af at være, have sovet efter en nattevagt, og man sover som regel ikke så godt efter en nattevagt, og kroppen er jo lavet til at sove om natten, så det der da den har været vågen øh, en hel nat, og så skal sove nogle timer mm. om dagen, og så står man op og skal også huske, at man skal sove igen om aftenen. Altså, det, er jo, øh, det, det er jo sådan nogle tidspunkter, hvor man godt kan være en lille smule blå, yeah. melankolsk, øh, ked af det. Mm.
0: Øh, ja, i hvert fald, altså forestiller jeg mig, nu har jeg ikke prøvet det, men hvis jeg skulle ud og lige forstyrre på øhm, alt det babygrej, man skal have klar til det her nye menneske, der skal flytte ind hos en, og øh, hvad hedder det, planlægge, hvordan ens fødsel skal være, og forberede sig på en masse ting, øhm, det vil da være. Altså, jeg føler at det bare, at mit overskud er i minus 100%. Ja. Altså, min, min post-nattevaksdag er sat af til at spise burger og Netflixe. Ja.
1: ja. Og det er jo altså, det er bare igen det her med, at At mangel på søvn, eller bare det at være træt i sig selv, er også noget, der kan gøre, at ens følelsesliv stikker lidt af fra en. Eller at man bare ikke er sunshine-agtig i sin måde at være på. Klart. Ja,
0: så kvalme og træthed, og så ellers bare... altså. Tænker jeg, det fik du også sagt, fred det med, hvis man for eksempel har hold i ryggen, ikke? og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis har hold i ryggen af at være gravid, men øh, langt de fleste får jo altså sådan kommer i tæt kontakt med deres bækken på et eller andet tidspunkt. Mm. Ikke? Der er nogen, der godt kan gå en hel graviditet uden, og så er der nogen, som når de er har været gravid i en måned, begynder at kunne mærke, fordi det også er hormonelt betinget, at deres bækken begynder ligesom at give sig, mm. og det gør helt vildt ondt. Og øhm, det kan også være ret hårdt, altså sådan det der med, at man ligesom har en smerte, man skal sådan vende sig til, fordi det ikke er noget, man kan træne væk nødvendigvis, eller øhm, man kan ikke tage smertestillende for det. Det er ikke noget, som ligesom har en god forklaring, eller det har en god forklaring, men forklaringen er bare sådan, alt det, som det skal være, der er ikke noget farligt, du holder bare ud i mange måneder endnu. Ikke? Mm. Det var også altså seriøst en, øh, en hård yeah. situation.
1: Yeah. Og, altså, og så er der bare igen, sådan det her, det var nogle, nogle af tingene, men der er jo så mange mm-hmm. små ting on the side, Altså, som man også skal dele med. Og det kan mm. jo også bare være sådan nogle altså generelt kropsforandringer, sådan mm. lige pludselig at blive konfronteret med, at man, øh, ens hårvækst går mm. amok, øh, eller ens hud lige pludselig begynder at slå helt vildt meget mm. ud, eller altså, at ens sved begynder at lugte anderledes. Mm. Altså sådan, alle de her ting, hvor man sådan, tænker sådan, Gud, jeg føler mig da ikke særlig meget ja. som mig selv, ja. eller jeg føler mig da ikke særlig charmerende lige nu, mm. øh, kan jo også gå ind og give sådan en følelsen af, Ja, bare sådan lidt mindre værd, eller sådan utilfredshed med sig selv, som bare er brændende på det her bål af følelser og omstillinger. Jeg
0: føler også, det er en god episode, vi vi kører her efterhånden, (laughs) som bare er rant over trælsting, der kan ske for en, når man er gravid. Og det er jo altså sådan man skal jo nok overleve at man for eksempel øh, får meget mere urenhed i løbet af graviditeten. Det er jo ikke det, altså, der er jo ikke noget her som er sådan det er jo det vi også prøver at hele tiden sige. Der er jo mange ting der man vil få at vide. Det er ikke farligt og det er helt normalt og din du indenant, ja. men det er jo ikke det samme som at det nogle gange kan det være rart lige at få.
1: <laughs> ja, jeg tror ikke det, det er jo ikke til modet fra jer alle sammen. Det håber vi også, at det I ved. Det er mere for at sige sådan det er færre nok mm. at du ikke ja, præcis. Jeg synes at det er fedt mm. hele tiden at være gravid eller at du slet ikke synes det er fedt. Klart. Det er også fær nok at du synes det er Øh, altså det bedste der nogensinde er sket for mm-hmm. dig Og at din krop bare føles lækere end den nogensinde har gjort Ja 100% det, det er bare en kæmpe omvæltning Og mm. øh, omvæltninger i livet er bare sindssygt svære yeah. Fordi man hele tiden skal forholde sig til noget nyt Og, øh, og igen det der du sagde med at Graviteten er jo sådan lidt en Altså en, f- en fysiologisk øh, forandring på speed Altså det mm. går så hurtigt Der er intet tidspunkt i Øh, livet, hvor at, øh, man ændrer sig så meget på så kort tid, som man gør under en graviditet. Mm. Altså, der den måde kroppen udvider sig på og ændrer sig på, øh, det ser man simpelthen ikke mm. på andre tidspunkter end ind i selve graviditeten. Ja. Og når man så den ene dag føler, at nu har man måske lært sin gravide krop at kende på det her stadie, så går der fire dage og sådan helt anderledes. Mm. Og det er, jo, det er jo også et vanvittigt i sig selv.
0: Ja. Ja, præcis. Og så tænker jeg også, at der må være mange mennesker, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, så har man ligesom nogle strategier for sig selv, hvis nu jeg er træt eller i dårlig humør. Ja, eller hvis du er en strategimenneske. Der... Ja, <laughs> præcis. Hvis nu man øh, for eksempel føler, at man har, et, nu har jeg et dårligt forhold til min krop, eller sådan. jeg kan ikke lige sådan, jeg er ikke godt i kontakt med min krop i dag, så, øh, så kan det være lidt forskelligt, hvad man gør, men det kan være, der er nogen, der går en lang tur ude i naturen, eller øh, tager til yoga, eller løber en tur, eller øh, danser, eller ligger sig og slapper af, eller hvad man nu kan. Mm. Og øh, så kan man jo godt opleve, når man er gravid, at man faktisk ikke kan de ting. Altså, mm. man kan jo opleve, for eksempel, hvis man har trænet meget, at man ikke kan holde til at træne på samme måde, eller man ikke kan gå en lang tur, eller at man faktisk ikke engang kan ligge ned og hvile, hvis man er en af dem, der har ondt i bækkenet på en måde, hvor det måske er svært at finde ro. Øhm, og det tænker jeg bare sådan, det er jo ligesom et helt andet niveau mm. af, af frustration, ikke? at man ligesom for svært ved ligesom at få afløb på, på den måde, man plejer. Så mm. man skal også ligesom lære nogle helt nye strategier. strategier. <laughs> ja.
1: Øh, ja og, og jeg tror at, øh, at det er det der sådan, Jeg tror det er en af de ting der gør At det bliver så, så komplekst lige mm-hmm. pludselig øh, at, at det jo ikke bare er øh, Det er ikke bare en dag Det er ikke bare en ting Det er et helt virvar af ting Man skal på en eller anden måde prøve at navigere i mm-hmm. øh, Og det er bare svært mm. Klart Jeg tror også, at, øhm, at der er noget i det med at være gravid, som øh, øh, sådan på sådan et mere øh, abstrakt plan, altså sådan den, den, den familiedannelses, øh, familiedannelsesprocessen, som på en eller anden måde gør det her yderligere komplekst. Mm. At man i... Øh, i sit lille liv derhjemme, jo også skal til at omstille sig til, at der lige pludselig skal ske noget andet. Mm. Altså, og at man øh, måske, sådan, hvis man så bort fra alle de fysiologiske ting, så, så bare det i sig selv, som vi også, du har også snakket lidt omkring det der med, at man, øh, når man går igennem en, en ændring, der er så stor som det er, at få et barn, hvad end det er første barn, eller øh, om man tilfører et barn til en allerede eksisterende familie, øh, så, så det er jo, det er jo en masse ændringer, som er, kan være vildt svære at skulle prøve at tænke til ende. Og man kan ikke rigtig tænke dem til ende. Så man skal på en eller anden måde finde ud af sideløbende med, at man måske har de her øhm, ting med sin krop. Skal man også finde ud af, sådan, hvad, hvad er det for en forælder, jeg gerne vil være? Hvad, hvordan forandrer, forandrer vores parforhold så i det her? Hvad skal jeg stille op med? Øh, bolig hvad skal jeg, hvordan kommer det til at fungere med mm. mit job alle de her ting
0: som sådan på en eller anden måde er med til at mm. gøre det yderligere du tænker der ligesom også er en hel masse sådan praktiske yeah. beslutninger og livsvalg man skal tage stilling til midt i det hele ja, og, som, og ikke fordi man nødvendig skal tage stilling til det jeg tror bare det er rigtig svært
1: at t- ikke at gøre det mm. altså, jeg tror det er svært ikke at være bekymret omkring hvordan det kommer til at påvirke det liv man lever nu ja yeah. Fordi det jo aldrig bliver det samme, og det øh, er man jo godt klar over på den ene side. Jeg tror også, på den anden side er det
0: svært at forstå,
1: mm-hmm. øh, at det liv, man lever nu, ikke fortsætter.
0: Ja. Altså det er jo sådan en svær ting, fordi jeg tænker, at sådan der vil det være med mange, nu bliver jeg ved at sige overgang i livet, ikke? Mm-hmm. men mange sådan store forandringer. Det der ligesom er forskellen, det er jo, at sådan... Øh, hvis man starter på et studie, eller et nyt job, eller flytter, så kan man jo flytte igen, eller droppe ud, eller hvad man nu vil, ikke? og det kan man jo ikke rigtig med barnet, så det er jo sådan en, en beslutning, og samtidig så tror jeg også, på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at sige sådan, nu er beslutningen taget, agtigt, sådan, det, så må vi se, hvad der sker, og go with the flow, agtigt, mm. ikke? At, at man kan simpelthen ikke blive ved med at skulle tage beslutningen hver dag og sige til sig selv, sådan, var det her nu 100% perfekt for mig, fordi det er jo nok aldrig. Altså det, det er aldrig 100% perfekt for nogen at få et barn. Der kan være øhm, helt vildt mange gode ting, og så kan det være nogle ting, som bliver helt vildt svære og kompliceret af det. Mm. Og det øhm, sådan er det jo, altså det kommer jo virkelig til at fylde meget i ens hverdag ikke. Så jeg tror, at det er. Øhm, det er nok en svær situation, hvor man bliver på den ene side tvunget til at tage stilling til sådan nærmest alle elementer i ens liv, fordi nu skal man gøre det som forældre, hvor man også har et barn, man skal tage stilling til, øh, og samtidig så skal man også måske prøve at lade være at tage stilling til alle ting og så sige sådan, som du lidt sagde, man kan jo ikke tænke det til ende. Du kan ikke vide hvordan er det at have et barn på et år, to år, tre år, fire år. Du kan vide sådan, hvordan er det at være gravid, mm. og hvad gør jeg ved det lige nu? Ja. Når du så har et nyfødt barn altså, jeg gerne forberede sig en lille smule på hvordan det er at have et nyfødt barn, ikke? Men så må man finde ud af hvordan er det at amme og hvordan øh, Fedt lærer vi vores barn bedst at kende. Og ja. når barnet så skal begynde på alt muligt andet, så må man ligesom hjælpe sig med at finde ud af det, ikke? Men øhm, det er da helt klart, man kan jo godt på en eller anden måde opleve, at man skal rettænke alt i ens liv ja. på de ni måneder. Ja. Og lægge en fuld plan
1: for life. For life, ja. Ja, og det, altså, det skal man ikke. Men jeg tror, det kan være svært ikke at gøre det alligevel. Mm, altså, ja. Og så laver man den om 100 gange undervejs. Ja. Når der kommer nogle nye ting Og især måske når barnet kommer Og man, så, var, man opdager at det var noget helt andet End det man havde tænkt sig til at Det skulle ja. være øhm, men, men det er bare igen For at sige sådan, Og det er jo det hele det her Den her episode ligesom handler om Det handler jo om at sådan Prøve at give et indblik i sådan,
0: Det er okay mm-hmm. Du er okay Og det er i hvert fald okay Jeg synes det er overvældende Og også synes at det både er Helt vildt spændende og dejligt Og svært Ja, og, øhm, og måske også en opfordring til sådan at sidde med de der følelser lidt,
1: uden at blive sådan helt paralyseret af dem, eller sådan helt øh, gået mm. i panikangst over, at man ikke mm. har det øh, peachy perfect hele ja. tiden, og at man ikke bare øh, går gennem livet og graviditeten som sådan et øh, øh, overskuds menneske, øh, men at man... Oplever alle mulige former for følelser Som går mm. i alle retninger op mm. Altså nogle gange kan det jo også være hårdt At være sådan helt vildt lykkelig Altså sådan den der eskalerede glæde Kan jo også øh, Altså især når den så dykker Fordi der er jo ingen der er øh, Eskalerede glæde øh, Hele tiden Så sådan, det kan jo også bare i sig selv være hårdt mm. At man lige pludselig tænker sådan der f- t- øh, I går var jeg helt vildt glad I dag er jeg helt vildt noget andet mm. Hvad der lige sket? Hvad der lige sket? Og, ja. og det er, jo, er bare naturligt, det er bare udsving, mm. det er bare følelser. Øh, de er der, de kommer og går, de er i konstant forandring. Og øh, der er måske nogen, altså hvis man begynder at se et tema, så er der måske nogle følelser, man ligesom skal dele med på den ene mm. eller anden måde. Men, men de kan lige så godt være sådan en forbigående tanke eller ting, der sætter sig i en, og så dagen efter har man slet ikke nogen relation til den følelse. Mm. Det,
0: det er normalt, og det er okay. Klart. Det synes jeg er meget smukt. Og jeg tænker også, at det er godt at understrege her måske, at sådan, nu har vi snakket lidt om alt det hormonelle og det fysiske, men alt det her, som vi taler om lige nu med, med omstillinger og bekymringer, og alt det sådan psykiske, det er jo vidderligt både for hvem der er gravid, og hvem der skal være øh, forældre uden at selv være gravid. At det er nogle ting, som man... Altså nogle følelser, man kan blive ramt af. Mm. Øhm, og jeg tænker, at nu fik jeg sagt det her med, at det er jo sådan et, en skillevej, hvor man ligesom sådan, når først du er gået ned ad børnevejen, så er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Det gør bare, at sådan alt i ens liv vil blive lidt påvirket. Og jeg tror, at, at man ikke kan undgå og ligesom blive ramt af bekymringer, samtidig med, at man bliver glad. Og, og hvis man, jeg forestiller mig i hvert fald, at den skam og sådan skyld, som der er mange gravide, der det er i hvert fald mange af dem, jeg snakker med, øhm, som er sådan, godt tør at sætte ord på, at de rent faktisk er reelt bange, eller bekymrede, eller sørgerligt. At de også altid nærmest sætter ord på en stor skam. Mm. Og det tror jeg på en måde skyldes, at man føler, at man, sådan, man skylder sit barn at være 100% mm. glad hele tiden. Og måske skylder man også sin kæreste skal det. Sige,
1: måske er også noget, det er godt, øhm. at man tænker, jeg har ikke lyst til, altså nogle jeg tror det er svært at... Øhm, at blive gravid, uden også at have sådan en følelse af sådan, er det nu det rigtige? Ja. Og og det, så kan man godt få sådan en følelse af sådan, jeg elsker jo min kæreste rigtig højt, jeg vil rigtig gerne have et barn med vedkommende, men men tvivl kommer kommer ind en gang imellem, og så går tvivl igen, og og det er ikke forkert at tvivle, det er ikke ens betydende med, altså, at man så har truffet det forkerte
0: valg. Præcis, og jeg jeg tænker også, at at det, at man ligesom tvivler, eller at man bliver bange, det er ikke det samme som, at man ikke gerne vil have et barn, og gerne vil være sammen med sin kæreste, men det er måske, at man er bange for at miste noget af alt det, man har lige nu, som man er glad for. Og man kan sige, at hvis man ingenting i livet havde, som man glæder sig til, men bare rigtig, rigtig gerne vil have et barn, så kunne det godt være, at man kunne være 100% lykkelig og sikker. Men hvis man for eksempel... har dyrket elitesport, eller øh, har arbejdet og gået rigtig meget op i sin karriere, eller har været mega socialt og ses rigtig meget med sin familie, hvis man har boet i en mega nice lejlighed, som overhovedet ikke er børnevenlig, hvis man har rejst helt vildt meget, hvis man har, øh, jeg ved ikke, haft den mest perfekte krop, uden noget, der minder om en blodsprængning, eller et strækmærke <tryk> eller øh, appelsinhud, så kan det godt være, at man øh, får lidt en sorg over, at det kommer nok faktisk ikke til at være på samme måde. Og det kan sagtens være, at man kommer til at beholde rigtig mange af de ting, og måske kommer man til at beholde det hele, bare en lidt nedskaleret version, men, men jeg kan faktisk altså, 100% forstå, og jeg forventer faktisk lidt, at alle gravide sørger lidt over nogle af de ting, som de siger farvel til, eller hvis man ikke gør det, når man er gravid, så måske gør det, når man er blevet forældre, og det mm. går op for en. Yeah. At man skal sådan sige farvel til nogle ting.
1: Yeah. Og, og jeg tror, vi snakkede faktisk om det, før vi gik i gang, og det var en, det var en meget det var bare sådan en fin samtale, omkring det her med, øhm, om man mister sig selv
0: mm-hmm. i en
1: gravitet, eller frygten for at miste sig selv, når man bliver forældre. Og hvor vi sådan var meget sådan, jeg tror, når man læser det, så tænker man sådan, du er der jo stadigvæk, altså, mm-hmm. du mister ikke dig selv, du er der selv hele vejen igennem. Men det kan jo godt føles, som om man mister sig selv, og måske er det meningen. Mm-hmm. Måske er det meningen, at det skal føles lidt som om, man mister sig selv, for så at kunne, genfinde sig selv mm-hmm. som forældre i et nyt liv. Og det er ikke ens betydende med, at sådan, nu går jeg fra at være øh, det rejsende, arbejdende, sociale væsen, jeg er til at kun at være forældre. Overhovedet ikke. Men, men det er sådan... fødslen er jo øh, sådan en eller anden form for rebirth af den, man er. Mm. Øh, og der kommer en ændring i ens prioriteter, og der kommer nogle ting, som måske særligt i, en, i den første del af ens for, forældreskab, øh, kommer til at fylde helt vildt meget. Og så kommer der også en tidspunkt, hvor man skal ud og finde ud af, sådan, men, hvem er jeg så, når jeg, når jeg ikke er forældre? Hvad, er jeg, hvad er der så tilbage af mig? Mm-hmm. Og så finder man det, og det er en del af rejsen gennem livet, tror jeg meget på, øh, hvis man er sådan en, der vælger at få børn. Øh, men det kan der føles vildt hårdt mm-hmm. og vildt, sårbart og sorgfyldt og... Og det, det
0: er fuldt forståeligt. Mm, klart. Jeg synes også, det faktisk er en meget sådan smuk måde at tænke det på, også fordi, man kan sige, alternativet til at miste sig selv, det ville være, hvis man holdt sådan tightly fast i præcis den person, man havde været, før man blev gravid. Og, eller før ens kæreste blev gravid. Og, der kan man sige, at det, det kan man jo ikke. Altså sådan, du kommer til at få et barn, som kommer til at fylde rigtig meget i din hverdag. Man kan jo faktisk ikke holde fast i alt det, så man er jo nok nødt til sådan lidt, ja, at se det som en... Nu siger jeg, man er nødt til det. Det, det er ikke sikkert, at man kan det. Men det kunne være fantastisk, hvis man kunne se det som en rejse, eller en, mm. en måde at lære en ny version af sig selv at kende. Og det er jo sådan absurd grænseoverskridende at skulle sige til sig selv, okay, nu skal jeg ligesom finde ud af, hvem er jeg, når jeg stadig er mig selv, men også er forældre. Øhm, men, men på en eller anden måde, kunne det også være et rigtig spændende projekt, og sådan... Mm. Færske ikke vildt sejt og finde ud af, også fordi man måske faktisk altid har tænkt, at man gerne vil være forældre. Og, og måske vil man også miste sig selv, hvis man ikke gav slip. Mm. Altså sådan, hvis man hold fast, altså nu bliver det. Der er mange obstrukt. måder at misting. <laughs> yeah. men, men måske vil man heller ikke være sig selv, hvis man øh, endte med at blive den slags forældre, der gjorde alt det, man gjorde før, men ikke gav plads til forældreskabet. Ikke? Mm. Yeah. Det er bare mega svært
1: ja. Yeah. Men også spændende. Yeah. Og jeg tror, jeg tror, hvis man kan se det netop, som du siger sådan lidt som en rejse, eller som altså, hvis man kan beholde så nysgerrig mm. til, hvad er det for en ny del af livet jeg er på vej ind i. Øh, hvad kan det? Jeg altså, tror også, der er nogen, der f- har følelsen af lidt at komme hjem, når de så bliver forældre. Mm. Og det er jo også en helt øh, naturlig følelse, at man hmm, føler der er måske nogle ting, der falder på plads i en, mm. øh, som man ikke rigtig måske før har kunne sætte ord på, mm. eller ikke har kunnet sådan forstå, hvorfor, hvorfor de ja. har været på den ene eller den anden måde. Men så det, det indebærer mange forskellige, og måske også det her med mange modsatrettede følelser, som, mm. som nogle gange kæmper lidt om pladsen. Og ja. hvis man på en eller anden måde bare kan se på det med kærlige øjne, og øh, vide, at det er altså en del af det at være... Være menneske at livet forandrer sig, mm. øh, hvad end det har med børn at gøre eller med noget helt andet, så er det jo øhm, er vi jo i konstant forandring og, mm. og vores liv kommer aldrig til at være det samme øh, hele vejen igennem. Og det, det tror jeg er som det skal være og en yeah. en fin og positiv ting, men jeg tror også yeah. det kan være vildt overvældende og svært.
0: Yeah. Jeg synes det er meget interessant det her med hvem man er og at miste sig selv eller finde sig selv. Jeg tænker at vi mange som sådan, hvis man bliver spurgt, kan du fortælle lidt om dig selv eller sådan, hvem er du eller går jeg i panik? <laughs> yeah. Oh my lord! <laughs> jeg har prøvet at fortrænge den her oplevelse og henviser
1: til. Den øh... reference til, til den gang vi, øh, sidder jeg oh. i, øh, sidder jeg var med i helsematildes podcast, hvor øh, Siden bliver spurgt, om hun har... Nej, hun spurgt om, hvem hun er, og så spørger hun, vil I have nogle hobbyer? Nej,
0: jeg kan ikke genbesøge det her travme.
1: Hvor sid siger, 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 siger højt, jeg har for eksempel en brøndby Og så på en eller anden måde bliver det sådan meget definerende for, ja. for,
0: for hvem sid var det lige i det øjeblik. Ja, oh my god, ja. Yeah. Og jeg vil gerne lige, bare lige for at dykke kort vej med i den her episode, som vrede henviser til at sige, at det, det var jo klart en paniktankegang, der gik ind i mig der, og det var det eneste, jeg med at snakke om, hvilket virkede som om, at jeg var øh, 10% jordmor og 90% fan, og det var det, der fyldte mit liv. Men øhm, yeah. ja, det er jo sådan nogle gange, når man øh, er med i andres podcast og får en lille smule sådan huller, så kan det ske for en. Ja. Så det synes jeg, vi skal parkere og aldrig snakke om igen. Færre nok. <laughs> men... Øhm, for lige at glemme det Og så vende tilbage til en samtale Jeg har lidt mere kontrol over <laughs> Det jeg tænkte det var at sådan, Hvis nu man ikke lige øh, var ved at få flip Fordi at der var nogen der optog en samtale Men man havde en snak med nogen andre Nogen fremmede, Så måden mange af os definerer selv altså sådan, Hvis man skulle give et kort regime Det er jo sådan noget med hvor gammel man er Hvor bor man henne øh, sådan, Hvis jeg tænker over hvem er jeg som person Så tænker jeg rigtig meget over Hvad er mit arbejde mm. Hvad bruger jeg min fritid på Har jeg nogen Hobbyer <laughs> Det har jeg Det ved I <laughs> Vands bedste hobby, men det er hvad det er. Æ, og sådan, hvor meget ser man sine venner? Altså er man typen, der mødes med venner hver dag og drikker kaffe, eller er man typen, der æ, rigtig godt kan lide at være derhjemme og have noget tid alene? Øhm, og så æ, er man typen, der godt kan lide at feste, bla bla bla. Og alle de her ting, sådan 17 ting, jeg lige har listet. Det er jo ting, som der på en eller anden måde bliver lavet om på. Så det er jo sådan en ret spændende måde at se. Man mister jo ikke sig selv som person. Altså, man mister jo ikke, hvordan man er. Altså, det er jo det der med, at man nogle gange sådan definerer sig ud fra sådan alt, hvad man gør, og bruger sin tid på. Og, og det er jo faktisk lidt spændende, det der med sådan lige at tænke over sådan... Man er jo stadig det samme sjove, kærlige, kloge, øh, spændende, øh, sociale menneske, men man bruger, bruger den energi på en anden måde.
1: Og det, der jo også er særligt spændende, det er jo, at hvis jeg skulle skulle definere dig, så vil jeg jo aldrig definere dig ud fra de der ting. Så vil jeg jo sige nogle helt andre ting. Mm. Så vil jeg sige, at du var øh, optimistisk, og sjov, og øh, meget snaksale, og øh, kærlig og omsorgsfuld, og øh, alle sådan nogle ting. Altså, så det er jo også det, der er det interessante, det er, at vi tit og ofte kommer til at definere os selv ud fra, hvad vi gør, men andre definerer en ud fra, hvem man er. Og der tror jeg, en meget fin pointe, som jeg ikke havde tænkt over før, er, mm. at, at du er der stadig derinde, mm. også selvom at de ting, der er omkring mm. en, ændrer sig. Mm. Æ, og, og en ting, jeg også har tænkt meget over, når jeg så ser mine venner blive forældre, det er det her med, at, at forældreskabet er jo også en konstant udvikling. Det vil sige, at det kan godt være, at det, den person, man er det første halve år efter, man er blevet forældre, ikke er den version man så er øh, efter tre år som forælder mm. så, så man går jo heller ikke fra en person til en anden person det er bare en naturlig udvikling af mm. den man er yeah. men det laver nok ikke om på at man godt kan føle at der er en del af ens sådan, personlighed der lige i de tidlige stadier af forældreskabet øh, er udfordret mm. og at man har svært ved sådan, at finde rundt i øh, mm. om, om der er noget tilbage af den person mm. man var før
0: yeah. Det, det er sgu meget spændende. Sgu meget spændende ja. Men vi synes, det er så mega sejt samtidig. Altså alt det, der sker med kroppen, og alt det, man skal opleve, det er jo virkelig en... Ja, det er jo også... Altså, hvis man,
1: det, er jo en, det er jo en udfordring. Altså, mm-hmm. Og hvis man kan se det som det, det... Det er jo tit sådan, det er. Altså lidt det samme som at... Øh, tage på øh, vandretur et eller andet sted, hvor man skal gå rigtig, rigtig langt. Altså... Jeg tror, at de fleste sidder tilbage med følelsen efterfølgende af, det var en fed oplevelse, og man kan huske alle de smukke udsigter undervejs, og øh, de der øjeblikke, hvor man sidder, og tiden står stille, og mm. stjernehimlen er flotter, end man nogensinde har set den før, og øh, man er i kontakt med sin krop på en helt anden måde, og alle de her ting. Men undervejs har der jo også været elementer, hvor man bare har ondt i ryggen, øh, mm. vabler, øh, er træt, øh, har lyst til at drikke en iskaffe. Øh, altså, det er jo udfordrende. Men tit er det jo også sådan, at de største udfordringer også er dem, der tilfører mest øh, begejstring eller ja. stolthed over det, man har bedrevet eller øh, følelsen af at have øh, udfordret sig selv til, en, altså, til, til virkelig maks. Øh, og det er
0: også tit der, der er sådan en størst reward. Mm. Men det er jo ikke ens betydende med, det ikke er hårdt undervejs. Det synes jeg er en meget, meget smuk måde at sige det på. Også fordi, at hvis jeg så mig selv som et vandrende menneske, der var meget udfordret, så ville jeg jo godt kunne se, at jeg nok ikke var den mest sådan elegante ovenpå version af mig selv. Men sådan, det er jo ikke det samme som, at det ikke er virkelig imponerende og også rigtig godt faktisk. Og en god oplevelse blandet med noget...
1: <laughs> ja, eller bare noget, altså noget, der er svært. Altså sådan, noget ting der er må svært. jo godt være svære, ja. og man kommer jo heller ikke gennem livet øh, på sådan malig vis. Mm-hmm.
0: Og det, det tror jeg bare, at graviditeten er et meget fint billede på, fordi der klar, er det meget lidt maligt over det. Ja. Og øhm, jeg synes, når nu at øh, vi snakker om den her vandretur, fordi at nu får vi det både til at lyde som om, at det er meget svært, men altid på en eller anden måde vil ende et godt sted, øh, så synes jeg, at vi skal dykke lidt ned i sådan hvad der ligesom er normale følelser sådan, i den svære ende, og hvornår det begynder at blive sådan, uden for normalen. Mm. Fordi at, øh, hvis man vil have lidt sådan hardcore statistics, mm. så øh, plejer vi at sige, at øh, cirka 25 procent altså, hver fjerde oplever, når de bliver forældre, det er altså både hvis man bliver øh, far eller mor eller hvad man nu bliver, at øh, man får en reaktion af en art. Og så kan man tænke, hvad er en reaktion? Men i hvert fald, at man sådan bliver berørt af det, og man kan mærke, at det sådan tager psykisk på en. Mm. Og så er der øh, 10% af alle, der fødder, der får en fødselsdepression. Og det, det kan jo så blive sådan lidt svært nu, fordi nu snakker vi graviditet. Mm. Nogen vil opleve at det allerede bliver graviditet, nogen vil opleve det efter fødslen. Øhm, og ja. det er 6% af alle, der bliver fædre, som oplever at få en fødselsdepression. Så det er jo faktisk megamonstermangel.
1: Ja. Og jeg, ja. og det, det, jeg tror, det er, sådan, det er jo fordi, det er sådan, det er gjort op efter mm. fødslen så tager man ligesom, det er der, man forholder ja. sig til, hvad 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 her i det her. Øhm, og, og der kan være noget af det, der, går, der, altså der kan være kommet i løbet af graviditeten, og der kan være noget af det, der kommer i forbindelse med fødslen men det er som sådan, måske tidligere har man tænkt, at efterfødselsdepressioner, øh, var relateret til en traumatisk fødselsoplevelse, og det er det overhovedet mm. ikke. Fordi det er, Altså i lige så høj grad det her med ansvaret, øh, forandringerne, øh, det nye liv, man lige pludselig skal forholde sig til, mm-hmm. øh, det er ikke at øh, få nattesøvn, mm-hmm. alle de her ting, øh, som, som gør, at man på en eller anden måde kommer så meget ud af balance, at, at man ender øh, i sådan en decideret klinisk depression.
0: ja Og øh, det er sådan... Det er en af de ting, som det skal selvfølgelig ikke være noget, der går og fylder helt vildt meget for en, hvis ikke man er der. Men, men på en eller anden måde synes jeg faktisk, at det er en god opfordring lige at sådan være opmærksom på sig selv. Og hvis man har en partner og være opmærksom på hinanden, altså det der med lige at sådan tune ind og fornemme, sådan, er du træt, har du kvalme, er det derfor, eller øh, er der et eller andet, som ligesom begynder at fylde for meget? Øhm, og vi hjælper jo også lidt, altså man kan sige, man kommer til at gå til jordmor i løbet af graviditeten, og sundhedsplejsen er der i løbet af gravid- graviditeten, og sundhedsplejsen er der øh, i løbet af barselsperioden, og en af opgaverne af har, er også at screene for, mm. om man er ved at udvikle en depression. Ja. Så det er jo sådan en reelt ting, vi ved eksisterer, men øh, man kan faktisk også rigtig godt øh, komme til jordmor, eller få besøg af en sundhedsplejerske, og øh, skjule det. Mm. Og det øh, Tror jeg. Det vil vi jo ikke anbefale, kan man sige. Altså, og det kommer der
1: sjældent noget godt ud af, men det, det, det kan man godt, øh, ja. og, og man kan også have lyst til at gøre det. Ja. Øhm, og det skal man... Det er i hvert fald en opfordring til at lade være med det, øh, men en lige så stor opfordring til at, øh, at på en eller anden måde skabe et godt fundament for kommunikation mm-hmm. i ens øh, parforhold, hvis man er en del af sådan et. Sådan så, at man i løbet af graviditeten lære hinanden at kende. Altså sådan, der, der er det ligesom den, den soft udgave, det vil vildt strengt, mm. når vi nu lige har snakket om alle de her svære ting. Men, men der er ikke øhm, et barn, man skal forholde sig til, i hvert fald ikke, hvis det første øh, graviditet. Og når der først er et barn, så er der fandme mange følelser på spil i hele det her med, sådan, hvordan opdrager vi hvem, øh, hvem tager sig af hvad i husholdningen, øh, hvordan bygger vi vores familieliv op. Øh, og der, der kan det virkelig godt betale sig at få snakket om det i løbet af graviditeten. Øh, både få snakket om de her ting, der er svære ved at være gravid eller være partner til en gravid, øh, men også øh, tanker omkring, hvad man forventer af hinanden i det nye samarbejde, man skal have, mm. og det er jo det, et, altså et barn også er, mm. det er jo, det er jo øh, virkelig et øh, projekt med, med sådan samarbejde i fokus, mm. og, øhm, og, og selv hvis man så skulle være nogle af dem, der ender med at blive øh, skilt på sigt, eller gå fra hinanden, øh, så, så er man jo stadigvæk i det her samarbejde for life på en mm. eller anden måde, og, øh, og det kommer til at have konsekvenser, altså sådan, hvordan man lære at samarbejde mm. om sit barn, allermest for barnet. Mm. Ja, så derfor så kan det altså virkelig være en god idé at, sådan, at øve sig på øh, en god og åben kommunikation, hvor mm. at man får i talesat nogle af de ting, der fylder. Mm. Og det kan jo være alt fra. Øh, der er ikke noget andet end den her gravitationskvalme, der fylder i mit liv. Så alt, hvad jeg ligesom gør, gør eller tænker, det handler om, at jeg har kvalme. Mm. Øh, men det i sig selv at få i talesat, det kan jo på en eller anden måde øh, gøre, at ens partner ikke går rundt og tænker, gud, det er nok mig, der gør noget forkert. Øh, måske øh, f- 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 er, øh, er hun slet ikke forelsket i mig mere. Måske, øh, whatever, er, det, ja. er, er vi på vej til at gå fra hinanden. så nogle ting. Og det, det er der jo ikke nogen, der er tjent med at, øh, med at føle, særligt ikke, hvis det så bare handler om, at man øh, er fysisk udfordret mm. på den ene eller på den anden måde.
0: Klart. Og så tænker jeg også, at øhm, hvis man skal være forældre alene, altså hvis ikke man har en partner, som man ligesom kan bruge som sådan en form for øhm, støtte eller pejlemærke til ligesom at holde øje med hinanden, så, øhm, så skal man jo have et netværk af en art, man kan bruge, som man kan få noget hjælp af i løbet af graviditeten og tiden efter. Og det kan være en rigtig god idé at lave sådan den samme træningsøvelse og prøve at se, om ikke man kan finde allerede i graviditeten nogen, som man føler, man kan snakke åbent med, som man føler, man kan øh, bruge, og som man få noget godt ud af, og sådan snakke om alle de her ting, mm. som også er svære med. Ja. Men også en, altså,
1: øh, jeg tror også, vi går godt klar over, at det er jo også et andet, et andet sted at være, mm. det der med at være soloforældre, fordi at man kan sige, det er der på en eller anden måde, når man er i et parforhold, er der noget, der er givet på forhold. Vi to skal være forældre sammen. Derfor er der ligesom en anden naturlighed i at, øh, at dele alle de her tanker, mm. hvor at det er jo også vildt øh, svært at skulle på en eller anden måde hive nogle andre ind i en beslutning, som man selv har taget. Øhm, og der kan det være, at man deler det lidt ud over nogle forskellige, så man ikke føler, at man overvælder en eller anden mm. øh, af ens nærmeste, øh, som måske ikke nødvendigvis havde forestillet sig, at, øh, at de skulle være sådan ens person. Og det kan også være, at man lige præcis har en person, som er helt indforstået med at være ens primære støtteperson, øhm, men jeg tror også bare sådan en anerkendelse af, at der er selvfølgelig et, et, et ekstra niveau, når man mm. øh, skal være forældre alene, som, kan, som kan gøre det endnu mere udfordrende, fordi ja. man også lige pludselig har sådan følelse omkring, hvad man kan tillade sig at dele, og hvor meget og hvor ofte og sådan nogle ting.
0: Ja, og, og man kan sige, at øh, måske så får man ikke, altså, der er måske nogle af problemerne, eller noget af det der er svært under en graviditet og en barselsperiode, som man ikke kommer til at, mm. at opleve lige så meget, fordi man er alene, så man skal ikke på samme måde sådan lære både sig selv og parforholdet at kende mm-hmm. i den her nye konstellation. Øhm, så der er ligesom ikke på den måde et, et parforhold, der skal ændre sig. Men jeg tænker, at der er des mere grund, hvis man skal være øhm, soloforældre, til at rigtig godt undersøge, sådan, hvem er mine mennesker. Og mm. det er jo ikke sikkert, som du siger, at man finder en person, som man kan dele alt med, men, men det er nok godt i hvert fald at få sådan en fornemmelse ja. af sådan, okay, hvem har jeg som sådan jeg kan dele relativt ja, meget med? Eller sådan, helt bruge klar. en deling. Helt klart. Men øh, jeg tænker bare lige sådan kort, fordi at, hvad hedder det, øh, jeg tror, at det kunne være meget rart sådan, at høre derude, sådan, hvad vi tænker sådan, er normalt og hvad vi tænker er unormalt. det er jo ikke, fordi der sådan, er nogen skarpe øh, grænser nødvendigvis, men, men der kan være et eller andet i, sådan, hvis man begynder at fornemme, at man bevæger sig ind i noget, som er en lille smule uden for normalen, at så kan det være godt at reagere selv, hvis man øh, selv tænker, eller hvis ens partner tænker, at man ikke har en decideret depression, så så kan man stadigvæk have rigtig god gavn af hjælp, og der er også nogen, som måske nærmest ikke engang har en reaktion, men bare øhm, synes, det er hårdt, ja. som kunne have rigtig god gavn af at måske også finde et helt fremmed menneske, en terapeut, mm. eller øhm, hvad der nu virker for en, til at få, få afladet for nogle af alle de her følelser, mm. og måske også få noget hjælp til at håndtere dem. Ikke? Mm. Men det, som jeg tænker er sådan normalt, og nu må du ret mig fred, hvis du tænker noget andet, men jeg tænker, at sådan, det er jo fuldstændig normalt for eksempel, og føle sig sådan meget sårbar, altså som om ens hud er skrællet helt af, og man er meget mere påvirkelig, øh, mm. græder mere. Øh, vi snakker rigtig meget om det her med, at man både kan sådan have kæmpe store glædesfølelser, og have dage, hvor alt er fantastisk, eller timer, hvor alt er fantastisk, og så kan man have sådan nogle totalt kuldkældersfølelser af, det her ansvar kan jeg slet ikke magte, sådan. det kommer aldrig til at gå. Øh, så den der overtybane. Mm. Ja. ja, og det, det tænker jeg altså helt klart,
1: og der, og der hvor man så skal være, Vær mere opmærksom, det er jo sådan, hvis man hvis man ligesom har sådan en general nedtrykt stemning. Mm. Altså, og, og jeg synes, det er også det, vi siger i forhold til efterfødselsreaktioner, at når der ligesom begynder at være flere dage, der er dårlige, end der mm. er gode. Øh, og selvfølgelig set over noget tid, mm. så, så kan det være en god idé at være, være opmærksom på sådan at det her begynder at være en tendens?
0: at det her, mm. mit stemningsleje ligesom er som mm. udgangspunkt? Ja. Æm, som om der ligesom er, man kan jo beskrive det på forskellige måder, men at det hele føles lidt som sådan lav på lavbosteg, eller som om der er sådan et gråt filter over alt, at der ligesom aldrig rigtig noget. Der er ikke nogen dage, hvor man virkelig synes, at det her er bare helt vildt dejligt. Mm. Æm, og så er der jo også bare, altså hvis man er ved at udvikle en decideret depression, så er der jo også sådan nogle fysiske øh, tegn, og noget af det kan jo så måske være lidt svært at vurdere, hvis man... I forvejen har nogle af de her tegn, fordi man er gravid, men altså, der er jo mange, der bliver bare rigtig trætte, øh, og sådan måske også lidt restløse i deres krop, urolige, og har svært ved at koncentrere sig, og sådan, øh, svært ved at huske ting, altså dårlig hukommelse, sådan nogle tegn på, at man bare sådan virkelig ikke er på toppen. Sådan nogle ting, det vil også altså, faktisk være et tegn på, at man måske er ved at udvikle en depression. Øh, men ja, selvfølgelig også... Øh ekstrem stor angst øh, for at gøre barnet skade, eller for at gøre et eller andet forkert, en kæmpe stor skyldfølelse over, at man har det sådan her angst over miskontrol altså sådan en decideret, virkelig psykisk øh, mm. have nogle problemer yeah. med graviditeten, eller med, at man har fået et barn. Øh, og jeg tænker ikke, at vi behøver mm. dykke meget mere ned i det, fordi det tænker jeg er noget, vi også skal snakke om på et andet tidspunkt for sig selv. Mm. Hvad er fødselsdepression? Hvordan kan det opleves? Men det er bare lige sådan helt kort, at mm. øh, det skal selvfølgelig ikke være sådan alt overskyggende på den måde, så synes jeg øh, klart, at man skal se, om ikke man kan få noget hjælp. Yeah. Noget professionel hjælp. Og, og til det er der også,
1: kan der også lige nævnes, at hvis man for eksempel er en af dem, der har oplever noget voldsomt i løbet af ens øh, graviditet. Altså det vil sige, hvis ja. man mister et nært familiemedlem, eller hvis man øh, går fra hinanden som par i løbet af en graviditet, mm. øh, eller bare har været bliver udsat for, for en eller anden form for traume i løbet af graviditeten, der kan det sagtens være, at man
0: mm.
1: kommer fint igennem det, og det isoleret set er hårdt, men at man ligesom føler, at man øh, at følelserne er nogenlunde svarende til, hvad de bør være, når man oplever noget traumatisk. Altså selvfølgelig bliver man ked af det, hvis man mister et nært familiemedlem, for eksempel. Øh, men det er også en af de situationer, hvor man skal være, opmær- altså skal være ekstra opmærksom på sig selv og hinanden i forhold til, mm. at det godt kan føre til en efterfødselsreaktion, eller en efterfødselsdepression. Ja. Øhm, så sådan, det er sådan et sted, hvor at, øh, det kan jo være svært at finde ud af, altså også fordi man kan jo ikke se på, på en uge, og så sige sådan, jeg har ikke haft nogen optur i løbet af den her uge, men hvis man har været <laughs> lidt dybt begravet i sov, altså så er det jo selvfølgelig ja. helt okay, og helt normalt, men, men det der med bare at have en opmærksomhed på det, få talt med nogle mennesker, mm. øhm, få i talesat en sådan humør, og mm. der hvor man er og tage imod den hjælp, som øh, ens omgangskreds ligesom
0: tilbyder en. Mm. Øhm, det, det er... Øh, ja, og er jeg synes forordring. også, ja, vi skal jo også sige, altså vi er jo hverken uddannede psykologer eller psykiater eller noget i den dur, mm-hmm. øhm, og selv hvis man er, så tror jeg da på, at der ikke er sådan et helt en helt klar Fals. skillelinje, hvor man kan sige, nu er du gået over i en depression eller du går gået over i et Dårlig reaktionsmøtter. Det ved jeg jo faktisk ikke. Jeg er ikke uddannet det. Men øh, jeg tror da, der er mange af de her ting, som er lidt sådan gråzoner. Øhm, men det er mere sådan, bare lige for at sige nogle ting højt, så man måske lige skal mærke efter med sig selv, om det er noget, man oplever, og, øh, og så måske prøve at få noget hjælp. Og så, som sagt, eller som du siger, Frede, så kan det være i ens netværk. Altså hvis man har nogen, man kan snakke med... Øhm, Det kan også være at tage fat i de fagpersoner, som der nu kommer automatisk ind over, når man er gravid. Altså jordmoren, man går hos, ens egen læge, sundhedsplejersken. Og så er der også nogle deciderede organisationer, man kan søge hjælp hos. For eksempel sådan noget som forældre og fødsel, eller gaia mm. som øh, kan hjælpe en, og det, man behøver altså ikke at have en decideret Nej. depression for at øh, få noget hjælp, eller måske behøver det heller ikke at lyde som hjælp, men bare noget støtte. sparring, ja. støtte,
1: ja. Og, og en anden ting, man også kan gøre, er jo også det her med at søge øh, altså hjælp hos, eller støtte hos en, <coughs> en terapeut, og det kan jo både være en klinisk psykolog, øh, det kan også være øh, en eller anden, anden form for terapeut, mm. som man kan bruge også sådan, forebyggende mm-hmm. på en eller anden måde. Så, så hvis man for eksempel ved, at man øh, har været øh, igennem øh, noget, som har været hårdt, det kan også bare være sådan noget, som at man har været igennem et langt, langt fertilitetsbehandlingsforløb, mm-hmm. øh, så kan det godt give mening at tænke sådan hele terapidelen som sådan et forbyggende ting. Så man behøver mm-hmm. ikke nødvendigvis være et sted, hvor man tænker, at kan slet ikke finde rundt i mm-hmm. noget som helst, eller alle mine følelser er øh, f- 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 kæmpe øh, store og svære så til. Det kan lige så godt være, at jeg ved, at de her ting potentielt kan føre nogle ting med sig, som måske er meget godt at få snakket om på forhånd. Ja. Så man undgår at komme ud et sted, hvor man virkelig ikke kan bunde, og bare få, få talt tingene igennem løbende. Klart.
0: Og hvis vi så sådan vender lidt tilbage til sådan, ja, også alt det normale, altså at man bare sådan, ja, er lidt udfordret, lidt altså man bare er ja, udfordret af at være gravid eller have fået et barn, så sådan helt generelt sådan sænk, barn, altså sådan sænk forventningerne til dig selv. Øhm, man kommer ikke til at gøre alt 100%, som man har gjort før, og så bare med en graviditet eller et barn oveni. Øhm, og ja, det, det bliver, man kommer lidt ud et sted, hvor man ikke ved, hvem, hvordan skal min hverdag se ud, hvordan kommer mit liv til at se ud, og så mm. kommer man til at få nogle holdepunkter igen med noget, der fungerer. Og Og det er svært, men hvis man i det mindste ikke... Altså hvis man kan prøve at lægge noget af den der skam eller skyldfølelse over, at synes, det er svært fra sig, så kan det være en lettelse i sig selv. Altså ligesom på en eller anden måde at vide, det er helt normalt det her, det er helt okay. Og... og, og det er ikke. Altså, der er ikke en forventning om, at jeg skal være 100% lykkelig, en helt graviditet eller en hel barsel. Og
1: måske også noget af det der med at sænke barn i forhold til, hvad havde man forestillet sig, man skulle, når man var gravid. Altså der kan også være alle mulige sådan tanker om, øh, nu skal jeg være gravid, så skal jeg gå til øh, graviditetsyoga. og jeg skal kun spise øh, sund mad, og mm. øh, alt, hvad jeg indtager, skal være økologisk, og øh, jeg skal slet ikke drikke kaffe, og altså sådan, yeah. måske også sænke barn bare til, hvordan, hvordan man havde forestillet sig, man skulle være være gravid, mm. øhm, så man kan være med og kan være den udgave af altså sig selv, man nu engang er, og, øhm, og den vil ændre sig fra dag til dag, og det er, det er også helt okay. Mm. Og så synes jeg også, vi bliver nødt til bare sådan lige kort at sige, at samfundet er jo ikke nødvendigvis super godt indrettet til at være gravid. Altså, og især ikke det samfund, vi er elever i lige nu, øhm, fordi at, der, altså, at man som... Man får at vide, at graviditet er ikke en sygdom, og det er det heller ikke, og vi er kæmpe fortaler for, at det ikke er det, men det er jo stadigvæk en kæmpe belastning for kroppen. Og tit så vil der være både forventninger fra en selv, til at man skal kunne opretholde det pace, man kørte inden graviditeten, på for eksempel arbejdet. Mm-hmm. Øhm, og det er måske ikke muligt, hvis man er helt underdrevet af kvalme, mm-hmm. eller øh, har vildt ondt i bækkenet. Mm-hmm. Øhm, så så det her med at vide, at der måske også er en grund til, at der er de her følelser af ikke at være tilstrækkeligt, fordi det også lidt kommer udefra. Øhm, fordi samfundet øh, er bygget op på en måde, hvor at, øh, at ja, man har barsel øh, fire uger inden man skal føde, mm. øh, men, men det kan godt være, at det ikke er tilstrækkeligt, altså, mm. og at... Øh, og selvom man måske godt kan arbejde i løbet af graviditeten, at man måske ikke kan arbejde i samme tempo, eller at ens hjerne ikke fungerer helt mm-hmm. lige så godt, som den gjorde før. Fordi mm-hmm. der er en masse både tanker og følelser, men
0: også bare det her sådan, gravidhjerne er også mm-hmm. en ting. Altså det tror jeg, du har en altså, kæmpe pointe i, og det er bare det med at være gravid og leve i det samfund, vi lever i nu. Men så der var også noget i, sådan, in the olden times, der, der var lidt mere sådan klassisk traditionelle familieformer var det, de fleste levede under, så var der måske også bare sådan et form for spor, du kunne køre ind i, at du vidste ligesom, min skæbne er, at jeg skal giftes, have børn, bla 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 ja. øh, Hvor at der er jo meget mere sådan, valg og frihed involveret i sådan, det samfund, vi lever i nu. Så du skal på en eller anden måde planlægge, øh, hvor vil jeg være i min karriere, når jeg vil være gravid? Øh, hvor lang tid skal vi være gift? Skal vi giftes, inden jeg bliver gravid, så jeg kan drikke alkohol til mit bryllup? Øh, skal vi sådan... Altså der er så meget planlægning, man potentielt kan lave, og der må vi jo bare sige, for det første, når der ikke er noget spor, så er det fordi, at øh, der er ikke nogen af dem, der er sådan fuldstændig perfekte. Der er ligesom fordele og ulemper ved det hele, og for det andet, så kan man seriøst ikke planlægge alt. Altså du kan ikke, øh, selv hvis man har besluttet sig for at være gravid, så er der nogen, der bliver overvældet over, hvor lang tid det tager at blive gravid, eller hvor hurtigt man bliver gravid, og... Øh, så er der også dem, der bliver gravid, under det er en beslutning, de har taget. Og når man så er gravid, så kan ens graviditet folde sig ud på 600 forskellige måder. Man kan godt være heldig, at man kan gå ind til de der fire uger, før man skal på barsel, og så er der rigtig mange, der bliver sygemeldt, eller deltidssygemeldt i løbet af graviditeten. Og, øhm, det er simpelthen sådan, mm. og det synes jeg bare er, mega fedt ved vores fag, at det er sådan på en eller anden måde en form for øvelse i at give slip på kontrollen. Mm. Og det er øh, helt vildt svært, ja. og det er rigtig svært for stort set alle, vi møder, at give slip på kontrollen. Men nogle gange er der også et eller andet fedt i, at der ikke er noget kontrol, når man bare kan have kontrol over nærmest alt andet i den her verden. Ja, well said. Og jeg tror,
1: det er jo også det her med, når der er valg, og det er der bare rigtig meget. Mm. Så er der jo altid frygten for at vælge forkert. Ja. Og... Øhm og det kommer man helt sikkert til. Altså, man kommer til at træffe nogle beslutninger, og så tænker man bagefter sådan, det er jeg aldrig have gjort. Ja. Og så gør man det bedre næste gang. Og mm. det er igen også en del af livet. Og øh, det er jo det, som vores samfund, det vi lever i dag, kan. Det har en masse frihed. Det er super fedt. Jeg tror ikke, der er særlig mange af os, der vil give at leve øh, i fortiden. Mm. Øh, og især ikke også kvinder. Øh, fordi det... Der er der også rigtig mange negative ting omkring, men, men det er også bare svært, og øh, man skal hele tiden bygge, bygge ting op på en ny måde, mm. og øh, samfundet udvikler sig også hurtigere, end man nærmest kan følge med. Så mm. der er ikke de der spor, som der måske var tidligere, mm. man kan køre ind i og så bare følge den. Der er til gengæld også et frihed til at have det lige præcis, som man har det, mm. og føle lige præcis det, man føler. Og skift spor, hvis man finder ud af, at der var noget her, der ikke helt var, ja. som det skulle være. Og det kan være super fedt og, øh, mm. Og det tror jeg, er den del af det, man skal prøve at fokusere på. Og så bare vide, at det er også super hårdt. Mm. Og vi øh, anerkender alle jeres mange tvetydige, modstridende, øh, ambivalente følelser, I yeah. har omkring det at skulle være forældre, eller det at være gravid, eller skulle give slip på sig selv, eller give slip på sin krop. Det er komplekst, og øh, alligevel så gør I det igen
0: og igen mm. og igen. Og det er bare sejt. Det er mega fucking sejt. Ja. Jeg synes, vi skal stoppe vores øh, evige snak her, vi blive... Jeg tror, vi kunne blive ved. Ja. Altså, vi ja. har også altså, nogle punkter, kan jeg rapportere, som vi kan er kommet omkring, men altså på et eller andet tidspunkt må det jo stoppe. Ja. Øhm, det, var det, nu... det må komme i en anden episode, one day. Mm. Men jeg tænker, at vi lige slutter af med en brevspræk. Skal vi ikke gøre det? Jo, helt sikkert. Cool. Ja, vi har fået et spørgsmål fra en af vores lyttere, som lyder som følger. Hvor påvirket kan et foster blive af morens humør? Bevægelse, urolighed, spørgsmålstegn. Ja.
1: Det er jo sådan en. Øh, det er sådan lidt en sjov en, fordi man kan sige. Altså, jeg tænker altid sådan. Det er jo svært at spørge de der børn, mm. hvordan de har det inde i maven. Men der er en del, der tyder på, og i hvert fald er det min forståelse, at selvfølgelig bliver de her børn påvirket af det hus, de nu engang bor i, som jo er den gravide. Mm. Så de bliver påvirket af følelserne, og den, den hormonsammensætning, øh, der ligesom er i blodet, vil jo også gå i barnets blod. Mm. Det vil sige, de bliver påvirket af... Øh, de forskellige følelser, som mm. man har som gravid. Og de eneste sådan, studier, der er lavet, er jo studier med sådan nogle meget grælde tilfælde, altså folk, der har været flygtet, mens de har været gravide mm. fra krig. Um, og det er klart, at de har et sindssygt højt øh, kortisolniveau i blodet, som er det her stresshormon. Mm. Um, og det påvirker børnene, så de er mere reaktive. Altså, mm. de reagerer mere på stimuli. De er mere alert, når de kommer ud i verden. Um, det er jo ikke... Det, der som udgangspunkt i hvert fald her i Danmark, er den situation, man er i. Men man kan stadigvæk godt have en masse følelsesmæssig udsving. Og ja, det kommer til at have en eller anden form for påvirkning på barnet. Ja. Øhm, men i hvor høj og hvor lav grad, det, det er svært at give mm-hmm. sådan et rigtig velfunderet
0: ja. teoretisk svar på. Jeg tænker, at sådan vores vigtigste pointe er vel, at sådan, ja, selvfølgelig har det betydning, men man skal jo ikke gå. Jeg tænker ikke, man skal gå og have dårlig samvittighed, hvis man er mega ked af det, eller mega vred over et eller andet, eller synes, der er et eller andet, der er helt vildt svært, fordi at, øhm, man kan jo ikke bare ændre sine følelser, fordi at man er gravid. Og... Nej, og så bliver det også en lidt ikke? også fordi ja. så, altså, så er det en til ting, man skal være, altså Præcis. en til følelse, som er,
1: er uvelkommen. Og følelser er jo en del af livet, mm. og det er også en del af dit øh, ufødte barns liv. Mm. Øhm, og det handler jo ikke nødvendigvis så meget om, hvad man føler, men hvordan man hvilke værktøjer man har til at at håndtere de følelser, man får. Så så det hjælper i hvert fald ikke noget at gå og være stresset over de følelser, man nu har i sin krop, eller skamme sig over dem, eller føle, at man burde føle noget andet for barnets skyld. Man må ligesom bare være med sine følelser, og så finde ud
0: af en god måde at håndtere dem på. Og ved, at i løbet af de ni måneder, der vil alle graviditeter være præget af alle følelser, der eksisterer på spektret. Og øhm, så tænk, at sådan, det, tænker jeg i hvert fald kan være en god idé, hvis man øh, ligesom har en periode, hvor der er et eller andet, der er rigtig, rigtig svært. Hvis man for eksempel er igennem en meget svær flytning, eller en, man går fra sin partner i løbet af graviditeten, eller et eller andet andet, hvad mm. ved jeg, er lige sådan... Hvis, hvis det alligevel fylder, selvom ja. vi siger, sådan lad være med at have dårlig vi over for de barn, hvis det alligevel fylder, så sådan, måske ligge sådan ned med hænderne på maven og lige sådan, tænke nogle gode tanker. Altså ligesom lige sådan, sige, sådan, jeg har det hårdt, men jeg passer på dig. Eller sådan, ja. Du ved, for lige, hvis man så kan sende den modsatte energi i retning af maven. Ikke? Og det, det gør i hvert fald absolut ingen skade. Og det kan også være sådan en måde at sige, at det samme kan jo også godt sagtens ske, når man har et barn i sin arme, altså du kan jo sagtens have et to-årige barn og gå igennem en skilsmisse og have det mega dårligt og føle, at du ikke er en god nok forælder så det er jo ikke sådan, man kan jo ikke have den sådan man skal selvfølgelig tænke over det, men man kan selvfølgelig ikke have den bekymring hele barnets liv, at man skal være sådan en perfekt, cheerful version af sig selv nej, det er jo i hvert fald det er jo også en del af livet mm. altså det er, alle, alle ting er en del af
1: livet præcis, øhm, og Og igen, ja, et et toårig barn vil også kunne føle mange af de ting, du føler. Selvfølgelig bare på en anden måde, men
0: så, ja. Så man skal selvfølgelig bare være der for barnet, samtidig med, at man er der for sig selv. Ja. Ja. Det tænker jeg er meget fint sagt.
1: Så, siger min ven, så er det ved at være slut for i dag. Yes. Det har været dejligt at lige starte op igen.
0: Det har jeg savnet og så yeah. herovre
1: for dig og snakke yeah. lidt. Selvom vi også var lidt nervøse, inden vi gik i gang og tænkte sådan, åh oh, nej, kan vi overhovedet finde ud af det her?
0: Præcis, og vi opdagede, at vi ikke havde alt udstyret og var lige nede at købe noget nyt. Og... Ja, det er typisk mig. Jeg har glemt det SD-kort, som
1: jeg har derhjemme, som selvfølgelig er det, vi bruger. Mm. Så, men nu har vi to, og det er jo dejligt.
0: Mm. Øhm, og, og det... Øhm det er bare skønt at være tilbage og i gang igen. Ja, og apropos det, så skete der det, som jo var så en lykkelig ting, tænker jeg, at du glemte dit SD-kort. Dit SD-kortet, fødselskanalens SD-kort. SD-kort ja. Det var, at øh, jeg har oprettet en konto til de penge, som vi får. Vi får nogle donationer fra nogle af vores dejlige, dejlige lyttere. Oh, ja. Og... Øh, jeg har lige fået fra min bank et dankort, hvor der står fødselskanalen på, hvilket jeg bare synes er ekstremt cool. Og det blev så testet i dag. Og det virkede. Yes, de 89 kroner. Hermed betalt med et brand new fødselskanal, dankort. Ja, ja og det ja, er jo dejligt. Ja. Præcis, I har betalt vores nye SD-kort. Vi er meget lykkelige. <laughs> og apropos det, så er vi jo selvfølgelig
1: igen, altså, eller stadigvæk, enormt taknemmelige for alt, hvad I sender i vores retning. Både af god energi, af søde beskeder, vi får simpelthen, Altså, ja, vi, nogle gange bliver vi sådan oversvømmet af mm-hmm. beskeder, hvor at I siger, at vi er gode og søde og rare og dygtige og kloge. Og, altså, alle mulige søde ting, som vi slet ikke øh, forventer, mm-hmm. at folk synes om os. Men, men det er så dejligt at høre. Det er så dejligt. Æm, og så er vi selvfølgelig også bare virkelig taknemmelige for de penge, I sender os sted. Fordi det, det gør altså det her til et mere bæredygtigt foretagende.
0: Det må man bare sige.
1: Vi har... Øh, Ja, vi, det, det giver en, en, nogle andre ting og nogle andre muligheder for os. Øh, også i forhold til sådan, at blive ved med at køre det her dejlige projekt øh, mm. fremadrettet. Så det er vi super taknemmelige for. Og, øh, og hvis man sidder derude og tænker, hvad, hvordan kan jeg overhovedet støtte det her dejlige foretagende Så kan man øh, gøre det på, øh, på to måder, i hvert fald to økonomiske måder. Det ene er at gå ind på tier.dk. Øh, så det er 10er.dk, og, og opretter sig som sådan en fast tilhænger af mm. fødselskanalens slænget, øh, hvor man donerer et valgfrit beløb per episode, vi udgiver. Øhm, det er sådan den ene måde. Den anden måde øh, er at, øh, at gå ind og donere et eller andet valgfrit beløb, engangsbeløb på vores, øh, vi har lavet sådan en mobile paybox, som hedder 91.18. DM. Jeg kan ikke huske det, det er vanvittigt. Nå, det er godt, du kan. Øhm, og så kan man simpelthen give, hvad man nu
0: lige synes øh, giver mening mm. øhm, for en. Præcis, for og tidspunkt. altså vi er glade for alt. Vi er mm. glade for 10 kroner. Vi er selvfølgelig rigtig glade for 100 kroner, hvis man er sådan ekstremt generøs. Øhm, men alting betyder jo noget, altså sådan, sådan, så vi ikke på en eller anden måde mister penge, når vi har brug for at erstatte vores udstyr, og, øh, når fredet glemmer. Hvis det ja.
1: Og hvis, jeg synes, det er så sødt. Altså, så får, nogle gange så skriver I sådan en lille besked til os sammen med pengene, I overfører, yeah. og det er så dejligt. Nogle skriver svugt. sådan, I har været øh, vores primære fødselsforberedelse. Og sådan. Altså, det er jo bare vildt dejligt. Så kan man, mm. så, det virker som om, at det jo egentlig også kan være bæredygtigt for jer. Yeah. Øhm, og det er jo øh, ikke ens betydende med, at man ikke må lytte med, hvis ikke man har råd til at give nogle penge, og det, det må man gerne. Altså alt hjertens gerne. Øh, men hvis man er der, hvor man tænker, jeg har faktisk lidt mm. overskud i mit budget, og jeg får faktisk øh, noget ud af at lytte til de her to meget snaksalige mennesker, øh, så er man i hvert fald meget velkommen til at støtte os.
0: Ja, og det, det føles bare som sådan et skønt fællesskab, hvor vi ligesom kan fornemme, okay, det er ikke øh, masser af energi og penge, vi kaster ud i verden, det er også nogen, der modtager, som bliver glade, og som øh, godt vil sådan støtte op om, at det bliver ved. Altså det er ja. bare... Det føles bare så dejligt, ja, det simpelthen, det, altså. det må man sige. Hov. Ja. Ja. Så, ja,
1: og selvfølgelig tak til jer, der allerede har støttet. Altså, ja. Hvor er det smukt, og hvor er I sødt?
0: Ja, vi er simpelthen øh, vi er glade for jer alle sammen, og øh, hvis man ikke har penge, som Frede siger, mm. så lytter man selvfølgelig bare. Hvis man stadig har lyst til at hjælpe os på en måde, så er der øh, en sådan guide inde på vores Instagram-side, det er et highlight, der hedder Støt os, hvor at vi bare har skrevet nogle bud på, hvad man ellers kan gøre. Øhm, og det er sådan noget som at skrive en anmeldelse på iTunes, eller øh, dele det med sine venner.
1: Ja, altså især det der med at dele det med jeres mm-hmm. venner, altså det, er jo, det er jo også sådan, at det her projekt bliver ved. Fordi jer, der lytter nu, holder måske op med at være gravid på et tidspunkt. Øh, og det kan godt være, at I er øh, blevet så vilde med os. Der var en, der skrev i dag, at øh, det var ligesom at have fået to nye veninder. Det synes jeg var ret sødt. <laughs> øhm, men det kan jo også være, at I tænker, nu er der nogle andre ting, der er interessante for, øh, for jer at lytte til. Og derfor lytter jeg ikke lige så meget til fødselskanalen. Øh, og så har vi jo brug for de nye, der bliver gravide. At de ligesom ved, at vi eksisterer. Mm-hmm. Så, øh, så fortæl alle jeres venner. Gravide, ikke gravide. Folk, der snart skal være forældre. Øh, folk, der går overvejer, om de skal mm-hmm. være forældre. All of them. Alle, We want you all. Synes, at vi kunne være hyggelige og lytte til.
0: Ja. Yeah. Med disse ord, synes jeg, vi skal sige tak for i dag, og øhm, godt arbejdsår til jer alle sammen, der også begynder op igen efter sommerferie. Vi er klar til en masse episoder igen. Yeah, yeah. Og vi glæder os helt vildt meget. Så farvel øhm, og tak.
1: Farvel tak. Du lytter til fødselskanalen.
0: Det skal der da fedt, <laughs>